0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Radikal. Heute mit dem lieben Joshi und mit mir, dem Faultier. Ich freue mich, dass ich auch wieder mal dazu komme, eine Folge aufzunehmen. Und heute soll es um das Thema Amazon gehen. Wir sind ein bisschen zu dem Thema Amazon gekommen, weil wir uns in Graz einen neuen Schwerpunkt gesetzt haben. Wir wollten uns mit dem Thema klimagerechte Arbeit befassen. Und dann ist uns Anfang des Jahres aufgefallen, dass im Süden von Graz ein neues Verteilerzentrum geplant wird. Also Amazon will im Süden von Graz ein neues Verteilerzentrum bauen. Und jetzt steht Amazon natürlich schon seit Jahren in Kritik, was zum Beispiel Arbeitsbedingungen angeht. Aber da gibt es ganz viele Punkte, die man heraussuchen könnte, so sagen wie Datenschutz. Die haben eine massive Monopolstellung, die Transporte um die ganze Welt, die Emissionen, dann die Steuertricks, die immer wieder aufkommen, wenn es um Amazon geht. Und die ganzen Sachen, also vielleicht erstmal an dich, Hallo Joschi, wie geht's dir? Und dann würde ich gerne wissen, was sind denn genau Amazons Pläne in Graz?
1: Ja, hello Fault hier. Ähm, wie schaut das aus mit Amazon in Graz? Es wird eine riesige Log Lage- und Logistikhalle im Süden von Graz gebaut, und zwar in der Nähe vom Liebenauer Gürtel, zwischen Liebenauer Gürtel und Esserweg. Dort sollen 5,7 Hektar Acker versiegelt werden, für eine Logistikhalle, die über 10.000 Quadratmeter groß ist. Zusätzlich natürlich Amazon als riesiger online der Pakete verschifft oder verfährt, ähm, wird, wird dort ein vierstöckiges Parkhaus gebaut, für die, in dem 960 Lieferfahrzeuge Platz haben sollen und weitere 280 private Pkws für die Fahrerinnen und Fahrer. Und das Ganze soll natürlich in einem 24-Stunden-Betrieb dort vor Ort ablaufen. Das heißt, da geht es dann die Zulieferungen, die tags und nachts ähm, ein- und auskommen und dann eben die Lieferfahrzeuge, die dann tagsüber natürlich ausliefern. Das ist mal das, was jetzt in Graz konkret geplant ist. Dafür wird eben der Acker versiegelt und ähm, ja... Das ist einfach so ein wichtiges Thema, weil es einfach auch die Anrainerinnen und Anrainer stark belastet, aber eben grundsätzlich das Klimathema auch sehr stark betrifft. Obwohl Amazon eben, wie du vorher schon gesagt hast, aus vielen Gründen in Kritik ist, ist für unsere Arbeit natürlich auch das, 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 die Klimaperspektive sehr wichtig. Und deswegen haben wir uns auch damit ein bisschen mehr auseinandergesetzt.
0: Genau. Ähm, wir haben ja, oder ich kann eigentlich sagen, du hast, weil das dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer ruhig wissen, Du hast sehr viel Arbeit in einen Artikel gesteckt, der online erschien. Du hast das natürlich nicht alleine gemacht, aber unter anderem hast sehr viel du dafür gemacht. Und wir haben in meinem Blogartikel schon verfasst, wo es um diese ganzen Themen bezüglich Amazon geht. Den könnt ihr auch gerne dann nochmal durchlesen. Viele der Inhalte werden wir aber jetzt auch in diesem Podcast schon äh, besprechen. Du hast kurz auf die, bist kurz auf die lokalen Auswirkungen zu sprechen gekommen. Aber ich glaube, vielleicht fangen wir erstmal mit den globalen Auswirkungen von Amazon an. Das ist ja ein weltweiter Konzern, der nicht nur hier, sondern eigentlich fast überall massiv in der Kritik steht auch. Und nachdem wir eine Gruppe sind, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt, wollen wir uns eben das Ganze ein bisschen aus dieser klimagerechten Perspektive anschauen. Was gibt es denn da deiner Meinung nach zu kritisieren an Amazon?
1: Alles? <lacht> genau, Amazon ist einfach ein Riesenkonzern, also es ist ja nicht nur der Online-Händler, da gehören Streaming-Dienste dazu, da gehören dieses kindle bücher dazu, etc., etc., das ist ja ein Riesenkonzern-Konglomerat und der Online-Händler ist eines der wichtigsten Geschäfte von ihnen natürlich und es ist vor allem in Zeiten der Corona-Krise, so wie wir es letztes Jahr gesehen haben und eben dieses Jahr oder vor allem in den letzten Tagen sehr stark in den Medien gewesen. Amazon mit riesen Gewinn zu wechseln, Gewinn plus, etc. Aber zahlt natürlich keine Steuern. Das heißt, der der Konsum, der Verkauf ist extrem angewachsen über das letzte Jahr. Und Amazon gibt halt nichts an die Gesellschaft zurück und auch nichts an die Mitarbeiterinnen im eigenen Haus zurück. Und ähm, MitarbeiterInnen haben sich schon lange versuchen sie schon lange, um bessere Arbeitsbedingungen einzusetzen. Unter anderem haben auch Mitarbeiterinnen sich schon zum Beispiel an Klimaprotesten beteiligt und das sind über 1.800 Amazon-Beschäftigte schon mal auf die Straße gegangen, um für bessere Klimaschutzmaßnahmen innerhalb des Konzerns zu protestieren. Und das war damals 2019 und am Tag danach hat dann Amazon seinen eigenen Climate Pledge veröffentlicht. Das ist das große Dokument von Amazon, wo es darum geht. Wie will der Konzern in den nächsten Jahren zur Rettung des Klimas beitragen? Gleich ja, vorweg...
0: Das, ähm, ja, bitte, mach ruhig weiter.
1: Gleich, gleich vorweg will ich einfach gleich sagen, dass der Climate Pledge äh, alles schön redet, aber ein reines Greenwashing-Produkt ist unserer Meinung nach. Und ich würde jetzt einfach mal diese Eckpunkte des Climate Pledges vielleicht durcharbeiten und wir schauen uns einfach an, was da drinnen steht und warum das eigentlich eine Vollchance ist. Oder ja. warum man nicht zu glauben ist, was Amazon dort von
0: sich gibt. Mach das zurück und ich würde dann gern noch. Ich habe mir nämlich, weil du schon zum Thema Greenwashing was gesagt hast, habe ich mir mal das äh, Twitter-Profil von The Climate Pledge angeschaut und habe mich mal so durchgelesen, was diese so also für Sachen schreiben und wie das dann für die Allgemeinheit vielleicht klingen mag. Und dann habe ich mir noch Tweets vom IPCC angeschaut und ich habe die jetzt verglichen. und Du darfst danach vielleicht kurz raten, welche Tweets von wem sind. <lacht> Schauen, ob du drauf kommst. Aber mach ruhig kurz weiter mit dem Climate Pledge. Okay.
1: Also Climate Pledge ist das Amazon Klimaschutzprogramm und sie verpflichten sich selber, über ihre Treibhausgasemissionen zu berichten. Es, geht, es gibt bestehende Berichtssysteme zu Treibhausgasemissionen, aber dem ist Amazon nicht beigetreten. Das heißt, es ist fraglich, wie Amazon über ihre Treibhausgase berichtet. Und das ist die eine Seite. Und dann haben sie natürlich noch ganz viele klassische Werkzeuge in den Mund genommen, wie sie umgehen wollen mit dem Klimaschutz und der em äh, Emissionsreduktion. Das Erste ist, dass Amazon seine Emissionsreduktion ähm, bis ein, ich muss das kurz auf Englisch sagen, Reaching 50% Net Zero Shipments by 2030. Das heißt, 50% der Lieferungen sollen emissionsneutral sein bis 2030. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Sie Ihre Datenzentren mit 100% erneuerbaren Energien beliefern wollen. Und der dritte große Punkt ist die E-Mobilität, die Sie ausbauen wollen. Und Ihr vierter Punkt ist, dass Sie zu Credible Offsets, also zu zuverlässigen Ausgleichsmaßnahmen zustimmen wollen. Gut, fangen wir mal an mit den Credible Offsets. Das ist nämlich ein klassisches Werkzeug der Emissionsreduktion. Die gibt es auf verschiedenen Ebenen und da gibt es natürlich viel Kritik daran, vor allem an vielen dieser Ausgleichsmaßnahmen. Das sind eben auch wieder Greenwashing-Projekte, wo, wo es darum geht, zum Beispiel es werden äh, Bäume gepflanzt, um Emissionen zu reduzieren. Aber in Realität sieht man dann oft, dass irgendwo äh, bereits niedergeholzter Primärwald oder eben Urwald ähm, wieder aufgeforstet wird mit einer Monokultur. Solche Geschichten dienen dann oft als Offsets und die stehen bei uns in System, System Change stark unter Kritik. Und wir werden euch was verlinken, da könnt ihr dann mehr über diese Credible Offsets nachlesen oder unsere Kritik an diesen Offsets nachlesen. Das Zweite darüber reden möchte, ist eben diese Emissionsreduktion bis 2030. Da ist vor allem, Das kommt nicht von mir, sondern das kommt von den Amazon Employees for Climate Justice. Die haben einen offenen Brief an die Geschäftsführung verfasst und das Ganze haben mehr als 8000 MitarbeiterInnen unterschrieben. Und sie selber haben Bedenken, dass dieses, die Emissionsreduktion einfach zu gering gefasst ist und zu, zu wenig Wert hat. Weil einfach allein mit der Wachstumsprognose, die Amazon hat, und vor allem jetzt ist auch zu bedenken, was im letzten Jahr dort passiert ist. Die haben einen massiven Wachstum gehabt, was ihre äh, Schiffungen rund um die Welt betrifft. Ähm, allein nur mit der dieser Wachstumsprognose ist dass es, 50 äh, also 50 der Shipments die Net Zero sein sollen, einfach zu wenig. Das, Im Endeffekt wird das nicht zu einer Emissionsreduktion führen. Gleichzeitig kommen halt solche Versprechungen von Amazon, aber 2018 haben sie gleichzeitig noch zum Beispiel 20.000 dieselbetriebene Lieferfahrzeuge bestellt. Das heißt, wie soll das je in einen langfristigen Plan mit einwirken, wenn du jetzt 20.000 neue Fahrzeuge bestellst, die dieselbetrieben sind, die werden ja wieder für die nächsten 15, 20, vielleicht 25 Jahre sogar gefahren und werden weiter zur Emissionsbildung beitragen.
0: Ich stelle mal ganz ganz frech die Behauptung in den Raum, dass es das primäre Ziel von Amazon gar nicht ist, Emissionen zu verhindern oder zu senken, sondern den Leuten ein gutes Gewissen beim Einkaufen zu verschaffen und dass die dann denken, ja Amazon, das passt eh, da kann ich ruhig weiter shoppen.
1: Ja, zusammengefasst ist das definitiv der, das Ziel des ähm, Climate Pledges in Zeiten der Klimakrise, den Leuten dieses reine Gewisses zu schenken, weil Amazon macht ja eh das Beste, was sie können. Aber wenn man sich diese Ziele eben genau anschaut, wie dieses Emissionsreduktionsziel, dann ist das einfach ein unrealistisches Ziel, das viel zu gering gegriffen ist für so einen globalen Riesenkonzern. Zum Beispiel eben auch das sehr lustige Thema der E-Mobilität, wo sie versprechen 100.000 Elektrofahrzeuge bis 2024 für ihre Lieferflotte zu bestellen. Wenn man sich das einfach nur überlegt, wie sollen das zu einer Emissionsreduktion führen? Auch wenn es E-Fahrzeuge sind, wenn du mal überhaupt 100.000 Elektrofahrzeuge bauen musst in dieser kurzen Zeit. Allein diese diese Kosten der der Produktion sind ja schon mal immens. Wie sollen die Außerdem bis 2024 alle gebaut werden. Das ist einfach alles, äh, sind einfach schöne grüne Lügen, aber es wird nicht in Realität so ausschauen können. Aber ja, wer halt auch mehr zum Thema E-Auto fahren will und was das für Greenwashing-Produkt ist, dafür gibt es nämlich sogar eine eigene Podcast-Folge, nämlich die erste Folge von Radikal beschäftigt sich mit der Elektromobil Elektromobilität. Und zwar ist das eine Hoffnung oder eine Illusion für die Verkehrswende. Und ein, zwei Worte vielleicht dazu, dass einfach E-Autos stellen halt trotzdem den Platz voll, haben trotzdem Reifenabrieb, die zu Feinstaub beitragen und sind einfach in einer zukunftsfähigen Stadt, die für Menschen da sein soll, einfach im Weg. Vor allem eine Güterverteilung in einer zukunftsfähigen Stadt wird sowieso, sollte sowieso zunehmend von eben E-Lastenrädern, Lastenrädern übernommen werden und nicht riesige Lieferwegen.
0: Das, also ich stimme total zu und ich ich würde noch kurz anhängen, dass E-Autos ja auch nur theoretisch ähm, klimaneutral sind. und das, Also das heißt, sie sind nur klimaneutral, wenn der Strom, der benutzt wird, um mit den Autos zu fahren, eben klimaneutral ist. Und äh, dass das nicht gegeben ist, das könnt ihr auch nochmal in unserer E-Mobilitätsfolge nachhören. Da gibt es dann noch ein paar mehr Argumente, aber das wollte ich auch noch kurz anführen, ja.
1: Genau, und zum Thema Mobilität und Shipment natürlich ganz lustig. Davon steht natürlich nichts im Climate Pledge drinnen. Amazon hat ja sogar ihre eigene Flugflotte und die ist bis jetzt aus 80 geleasten Maschinen bestanden. Jetzt ist der Climate Pledge 2019 rausgekommen und im Jahr 2021 hat sich aber jetzt Amazon zu diesen 80 geleasten Maschinen noch zwölf eigene Flugzeuge, ihre ersten eigenen Flugzeuge für Expresslieferungen dazu bestellt. Das heißt, ähm, naja, mit zwölf Flugzeugen, da können Sie noch auch so viele E-Autos kaufen, wie Sie wollen. Das wird einfach ein, zu einem Emissionsplus führen. Das ist also einfach eine, eine Augenauswischerei, was da in dem Climate Bledge drinnen steht. Und mit Amazon Air bist du einfach Klimakiller Nummer eins. Um einfach nur Overnight Delivery anzubieten, uh, killst du das Klima. Genau okay. das andere Thema, vielleicht mit dem wir weitermachen können wir ja. das Thema zu den Datenzentren, was einfach auch jetzt in Zeit...
0: Wenn du, ähm, ganz kurz würde ich dir dann noch gern die Tweets vorlesen.
1: Ah ja, genau. Und dann aber würde ich die schauen.
0: <lacht> genau, das, ich habe neun Tweets rausgesucht, ich, mal schauen, ob wir alle so machen, aber ich starte jetzt einfach mal. Vielleicht vorweg, ich habe jetzt, also wenn du den Climate Split durchliest, dann sind manche Tweets, die dann in so eine allgemeine Richtung schlagen, wie so, ja, yeah, we have to fix climate change, alle zusammen solche sagen Und dann gibt es aber schon auch Tweets, wo du ganz klar siehst, dass es da um ein Unternehmen geht. Aber ich habe jetzt mal nur die allgemeinen Tweets rausgesucht und ja, mal schauen, ob du das richtig raten kannst. Und wie gesagt, ich vergleiche das mit Tweets aus dem IPCC. Das heißt, ich lese jetzt einen Tweet vor und du darfst dann raten, welche der beiden Seiten das getweetet hat. Und zwar gab es am 22. April einen Tweet Ending tropical forest loss is one of the most significant actions we can take before the end of the decade to limit the risk of catastrophic climate change. Und dann steht Hashtag Leave Coalition is the game-changing action we need because Hashtag Earth can't wait.
1: <lacht> <lacht> ja, wie du schön gesagt hast, ist könnten wohl beide geschrieben haben, aber Du da noch das ist climate das,
0: das, das der kleine Pledge. Ist. Ja, richtig. Das ist schon einen von neun Tweets. Richtig erraten. Und dann habe ich noch einen Tweet für dich, und zwar, Hashtag Climate Change is projected to influence extreme events and to potentially cause abrupt changes in the ocean and the cryosphere? How can risks of abrupt changes das in the ocean ist and cryosphere. <lacht> ja, das das ist ist <lacht> <lacht> <laughs> okay done to stay below 1.5 degrees we must reach net zero by 2050 but what does that mean and how do we get there ipcc yeah the yeah. climate pledge okay. <laughs> um done protecting and restoring our water sources is vital to healthy populations and economies and industry can play a key role hashtag world water day IPCC? Uh, nein, nah, das ist der Climate Pledge, vielleicht. Wie der
1: hat es mir eigentlich eh gedacht. Satz, du wechselst zu mir irgendwie
0: Industry can play a key role, war da vielleicht der entscheidende Hinweis. Ja,
1: nein, nah, eh, absolut. Das habe es mir
0: eigentlich gedacht. <lacht> okay, ich glaube, ich muss nicht alle durchlesen. habe ich, Eins, eins würde mich noch interessieren. Und zwar steht: Urban Development often excludes women. Und dann steht Hashtag. Nata Guitereth, ich weiß nicht, wer das ist, auf Cabify discusses how safe and inclusive transport plays a crucial role in sustainable development. Sorry, in social, socially sustainable development.
1: Das wäre schön, wenn das der Climate Pledge schreibt. Aber
0: ja, das, schreibt tatsächlich, das schreibt tatsächlich der Climate Pledge. Ja,
1: okay. Naja, das wäre ja wär, wär sogar mal ein, ein Gedanke an Gerechtigkeit drinnen. Um, aber. Ja, eben so ein, wie sagt man, Twitter-Profil kann natürlich immer sehr schön ausschauen, aber was dann tatsächlich dahinter steht, wird man sehen. Vor allem eben, es sind oft solche großen Versprechungen drinnen und mal schneller Statement, aber das geht dann in der ganzen Kette an, an Twitter, Twitter-Reihen einfach unter, was da wer ja, irgendwann mal gesagt hat
0: Ja, ich habe es irgendwie spannend gefunden, weil, also genau, wenn du einfach die Tweets liest, dann fällt dir teilweise schwer zu glauben, dass da Amazon dahinter steht. So, jetzt habe ich ein bisschen vergessen, wo wir gerade waren. Ich glaube, wir wollten...
1: Wir sind noch immer eigentlich nicht fertig mit dem Climate Pledge.
0: Achso, ja gut, dann ganz du gerne mit dem Climate Pledge wieder weitermachen.
1: Die Datenzentren wollte ich noch kurz ansprechen. Die heißen Amazon Web Services. Und vor allem eben auch in der Corona-Zeit sind die massiv mehr benutzt worden durch eben Streaming, Anbieterei, wie das Amazon Prime und auch ganz viele Firmen, die auf Amazons AI-Rechenzentrum, also Artificial Intelligence Rechenzentrum zugreifen. Ähm, diese wurden sehr viel mehr benutzt. Und das Ganze steht halt von Amazon in Virginia. Und sie haben sich im Climate Pledge Ziel gesetzt, für Diese in näherer Zukunft, also immer das heißt, 100% erneuerbare Energien für ihre Datenzentren zu, zu beliefern oder zur Verfügung zu stellen. Und dem Ganzen widerspricht halt jetzt sehr stark, wenn man ein bisschen recherchiert, dass halt dadurch den steigenden Stromverbrauch, den diesen, dieses Datenzentrum in der Region hat, einfach mehr Strom dort in der Region erzeugt werden muss. Und der lokale Energiekonzern Dominion heißt der ja vor Ort hat einfach so ein Problem, dort Energie nachzuliefern und die Rahmengesetze sind wahrscheinlich auch nicht Ideal in den USA, dass sie anstatt jetzt dort äh, Photovoltaikanlagen aufbauen, muss der Energiekonzern eine neue Pipeline, eine Fracking-Gaspipeline -Pi um sieben Milliarden, die Atlantic Coast Pipeline bauen, um dort die Gegend mit genug Strom zu versorgen. Also es ist einfach... Ein Versprechen, der, dem sie einfach nie, der, das nicht stattfinden, äh, nie Wahrheit werden kann, wenn sie jetzt einfach durch diesen erhöhten Stromverbrauch dort eine Fracking-Gaspipeline hinbauen. Also das ist einfach äh, sehr irreführend.
0: Äh.
1: Und dann vielleicht noch zu den eben Gesamtemissionen von Amazon, die es ist eben nicht klar, wie ich vorher schon gesagt hat wie diese überhaupt über ihre Emissionen berichten und was da diese Emissionen, welche Emissionen da enthalten sind. Also wie groß ist das System, das Amazon betrachtet? Und Amazon hat überhaupt erst 2018 das erste Mal in ihrer eigenen Firmengeschichte die Emissionen für Amazon selber bekannt gegeben. Und das waren 44,4 Millionen Tonnen. Im Vergleich dazu Österreich hat 79 Millionen. Genau, also das ist, fast, das ist schon ein großer Anteil allein nur von im Vergleich zu Österreich. Aber es ist halt die Frage, wie wird diese 44,4 Millionen Tonnen CO2 einfach berechnet. Keiner kann sagen, was da alles mit drinnen ist. Mhm. Sind da die, die Lieferfahrzeuge drinnen? Sind da die Verschiebungen der Produkte drinnen? Es ist einfach nicht zu sagen. Und die spannende Zahl, die sich jetzt verändert hat seit dem Jahr, also von 2018 auf 2019, gibt es eine neue Zahl, und zwar sind ihre Emissionen um 15 Prozent gestiegen, auf 51,7 Millionen Tonnen CO2 ein Jahr. Also ähm, im Moment übertrifft, übertrifft das Wachstum jede mögliche Sparpotenzial, das sie sich auch nur schön schreiben.
0: Ja, der Climate Pledge enttarnt sich als das, was er ist. Genau, das Greenwashing.
1: Der, fördert einfach das gleiche Business as usual, das heißt, die Kundinnen und Kunden kaufen ein und denken vielleicht ein bisschen weniger ans Klima, weil Amazon mit ihrem kleinen Patch eh das tut, was sie tun können, aber im Endeffekt fördern, fördern sie dadurch weiter das Business as usual und das regt natürlich zu sehr starken Konsum an bei Amazon und gleichzeitig hat man das Gefühl, das Produkt sei immer sofort bei einem, zu Hause, im Haus und gleichzeitig steht das natürlich einer klimafreundlichen und regionalen Wirtschaft, in der kurze Transportwege natürlich vom Vorteil wären, sehr stark entgegen, das Modell
0: Amazon. Also ich habe mir ja auch die Seite von dem Climate Pledge einmal durch, durchgelesen und das liest sich wirklich eigentlich alles so ganz, ganz gut. Und du denkst dir, wow, die haben die sind sich jetzt, also sind sich ihrer Verantwortung be bewusst und die wollen jetzt wirklich was verändern. Aber wenn du dann eben siehst, was die aber konkret planen und ja, was die einfach für Sachen umsetzen, dann geht sich das halt einfach nicht aus mit diesen ganzen schönen Worten.
1: Ja, vor allem Amazon kann man einfach überhaupt nicht vertrauen mit diesen schönen Worten, weil genau um diese 100% erneuerbaren Energien für ihre Datenzentren, die wir schon angesprochen haben, das haben sie sich ja schon damals 2014 versprochen. 2014 haben sie 100% erneuerbare Energien in ihren Datenzentrum versprochen. Ich würde mal sagen, in einer langfristigen Strategie sollte es innerhalb von 10 Jahren umgesetz, um, umsetzbar mhm. sein. Aber ich mein, jetzt haben wir 2021 und wir sind noch immer nicht in, ansatzweise in der Nähe von diesen 100%. Und außerdem sind sie jetzt wieder erneut in diesem Climate Pledge drinnen. Also jetzt haben sie wieder 10 Jahre länger Zeit, um das einzu, äh, umzusetzen. Also es ist einfach alles schöne Sprache, aber es steht in Wirklichkeit nichts dahinter. Natürlich wird das ein oder andere greenwashing produkt wirklich stattfinden, das heißt, das schaut ganz gut aus, dieses Ding, aber das ist einfach so ein Riesenkonzern, der so viel, äh, so viel auf Wachstum beruht und dadurch mehr Konsum rund um die Welt befördert, dass es das einfach niemals ein nachhaltiger klimagerecht in einer klimagerechten Zukunft Sinn macht.
0: Ja, dem kann man nur zustimmen, leider. <lacht> aber Genau, jetzt haben wir schon so viel über die ganzen globalen Auswirkungen gehört und jetzt gibt es halt immer noch dieses Verteilerzentrum, das in Graz äh, gebaut werden soll. Du hast uns schon mal so ein bisschen die Eckdaten von diesem Projekt erzählt. Kannst du ungefähr abschätzen, was das für lokale Auswirkungen dann konkret auf die Bevölkerung, auf Verkehr etc. haben wird, auf die Arbeitsplätze, so gesagt?
1: Ähm... Um. Ja, es ist natürlich äh, schwer zu sagen, wie das Kon Projekt dann konkret umgesetzt wird, aber die Auswirkungen auf Graz werden auf jeden Fall zu spüren sein, weil wenn und vor allem auf die Anrainerinnen und Anrainer, denn wenn dort ein 24-Stunden-Betrieb herrscht und dort Lieferfahrzeuge tags und nachts ein- und ausfahren, dann wird das auf jeden Fall mit einer starken Lärmbelastung, mit einer starken Lichtbelastung für die Anwohner direkt vor Ort einhergehen, Gleichzeitig wird sich auch mit einer starken Verkehrsbelastung für, die, für, die, für den Süden von Graz äh, einherziehen. Das heißt, wenn dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täglich hin und her pendeln und dann fahren die ganze Zeit diese Lieferfahrzeuge ein und aus, das wird in einem sowieso schon verkehrsüberlasteten Graz natürlich zu noch mehr Verkehr führen, da kann man sich sicher sein. Gleichzeitig eben... Ähm, durch den Abrieb der Reifen wird in einer feinstaubbelasteten Stadt natürlich das Feinstaubproblem nicht größer, äh, nicht kleiner werden, gerade wenn ja. da mehr Fahrzeuge jeden Tag unterwegs sind. Das ist einmal, das ist einmal so die eine Seite, die, die Anrainerinnen und Anrainer und der Verkehr. Natürlich gibt es dann auch noch den Wohnverbrauch ähm, für eine klimagerechte Zukunft, die wir natürlich anstreben braucht es einfach diese stadtnahen Ackerflächen. Es ist mir hundertmal lieber, wenn dort Kürbis und sonstige äh, ja, Nahrungsmittel produziert werden, die dann einfach nur vor Ort verkauft werden, als wie dort eben ein riesiger onlinehändler steht, der Produkte aus der ganzen Welt importiert und dann da lokal verteilt. Es wird einfach in einer klimagerechten Zukunft wichtig sein, diese Flächen zu erhalten um eben genau diese Transportwege von Lebensmitteln zu reduzieren und sozusagen einer lokalen Wirtschaft auch guttun. Denn ähm, genau, das ist ja einer der größten Probleme dann mit Amazon, die auch im Zusammenhang mit Corona natürlich die lokalen kleineren Geschäfte sehr stark äh, betroffen hat, ist nämlich einfach der Gewinnrückgang oder das wirklich Kämpfen um die Existenz oder ums Überleben das ist natürlich in dieser Zeit sehr schwierig gewesen. Also wird es den lokalen Geschäften nicht von Vorteil sein, wenn dort dieser riesen Online-Händler seine Zelte aufschlagt und natürlich zu einem angenehmeren und schnelleren Lieferverhältnis für, für das Online-Geschäft natürlich beiträgt. Gleichzeitig ist natürlich Amazon ja auch ein Preis, Preistreiber. Mit diesen billigen Angeboten können die lokalen Geschäfte einfach nie mithalten und bietet natürlich den Menschen in Graz eine sehr viel billigeren Konsummöglichkeit an, als es die lokalen Geschäften, was weiterhin zu einem Geschäftssterben führen könnte. Ähm, das andere, ja. was zu den Arbeitsbedingungen halt natürlich sehr wichtig ist, sind die Arbeitsplätze selber. Es ist ganz oft ein klassisches neoliberales Argument, ja, die Arbeitsplätze. Wir müssen das Ganze machen. <lacht> Die Arbeitsplätze sind so wichtig, da entstehen so und so viele Arbeitsplätze. Das wird oft so wie ein äh, Naturgesetz einfach gegeben. Es ist es gegeben, wir müssen das machen, weil die Arbeitsplätze. Und das ist halt ganz klar, wenn man sich jetzt das Beispiel Amazon anschaut, dass wir uns wegen die Arbeitsplätze nicht freuen können, weil egal wie viele es sein werden, es werden wohl die beschissensten in der ganzen Branche sein, die dort geschaffen werden. Reden Wir mal nicht über den Lohn, aber einfach allein die Arbeitsbedingungen, die dort vor Ort herrschen, sind halt einfach unter aller Sau. Da geht es darum, dass, man kennt ganz viele Geschichten von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund um die Welt. Und die arbeiten halt unter Druck, unter Stress, so, so sehr sogar, dass manche davon berichten, dass sie halt einfach, sie einmal mehr, mehr trauen, Klopausen zu machen und in Plastikflaschen reinpinkeln. Arbeiterinnen und Arbeiter werden halt ständigst überwacht, das heißt jeder Schritt von dir in der Halle wird halt überwacht und du wirst natürlich auf Effizienz überwacht, ob du wohl eh deine Leistung bringst und ganz schlimm ist das dann natürlich zu Zeiten der Corona-Krise gewesen, wo man es gesehen hat, da hat man einige Berichte aus den USA gehört, dass trotz dieser extremen äh, Corona-Cluster rund um New York, Dort die Betrieb, der Betrieb nicht ansatzweise eingestellt worden ist, sondern einfach weiter, im Takt weiter im Roboter da die Leute eng aneinander in behitzten Hallen arbeiten haben müssen. Das waren wirklich gesundheitsfeindliche Arbeitsbedingungen in Zeiten der Corona-Krise, wo da Arbeiterinnen und Arbeiter ausgesetzt waren. Das heißt, das ist ein erniedrigender, krankmachender Job, der, dessen Ar die also Arbeitsplätze sind einfach nicht wert bei uns da. Das, sowas können wir einfach nicht vertreten.
0: Also wenn wir eine klimagerechte Gesellschaft in Zukunft wollen, dann ist es unbedingt nötig, dass wir uns eben auch Gedanken machen, welche Arbeit gesellschaftlich wertvoll ist und welche Arbeit einfach nichts zur Gesellschaft beiträgt. Und in dem Fall von Amazon, die, diese Arbeitsplätze im Endeffekt führen schlussendlich dazu, dass der reichste Mensch der Welt noch reicher wird. Und die lokalen, die lokale Bevölkerung, denen, bei denen gehen die Geschäfte ein. Und also das kann ja irgendwie nicht das, das kann ja nicht das Beste für die ganze Gesellschaft sein.
1: also das Beste für das Individuum, das halt billig konsumiert und dem Ganzen wird ein äh, grüner Anstrich verpasst, weil sie nicht darüber nachdenken müssen, was sie für Produkte wo in der Welt natürlich konsumieren. Äh. Und das Ganze wird eben, wie gesagt, mit dem Climate screen greenwashing produkt einfach nur verstärkt. Durch diesen Online-Konsum ist es ja sowieso schon ein bisschen gegeben, dass die Leute weniger darüber nachdenken, wo wie ihre Produkte herkommen, ob das irgendwelche ethischen äh, Hintergründe hat, ähm, woher das importiert wird, etc. Und das Ganze wird halt einfach gefördert, mehr Konsum wird gefördert und das Ganze bringt eben, wie du schön gesagt hast, dem reichsten Mann der Welt. Jahr für Jahr neue, neue
0: Profitmaximierungen ja, bis zu. Apropos reicht in der Welt, weißt du zufällig, wie reich Jeff Bezos ist?
1: Also 150 Milliarden oder so, haben wir
0: Ich habe es rausgesucht, es sind 160 Milliarden. Ja, Und dann habe ich mir, ja?
1: Das sind ja massiv, da ist ein massiver massiv während der Corona-Zeit. Also ist in der den Corona, letzten Jahren noch ich, einiges dazukommen.
0: Ja, ich habe mir da mal gedacht, Okay, wenn er 160 Milliarden besitzt, wie, also wie, ist, das, wie ist das recht zu fertigen? Wie, wie fleißig oder wie produktiv muss der sein, dass der so viel verdienen kann, dass der so viel Geld anordnen kann? Und dann habe ich mir ausgerechnet, angenommen, du verdienst 20.000 Euro im Jahr, das habe ich jetzt immer noch genommen, weil es gut zum Rechnen geht, dann müsstest du 8 Millionen Jahre arbeiten, dass du so viel verdienst wie Jeff Bezos. Und dann habe ich mir die Menschheitsgeschichte angeschaut, und mal geschaut, was vor acht Millionen Jahren so war. Und dann bin ich darauf gekommen, den Mensch gibt es noch gar nicht acht Millionen Jahre, sondern ja. der erste Affenmensch, den gibt es so circa zwei Millionen Jahre. Also angenommen, du bist der erste Affenmensch und du hast dir gerade erst den Aufrechtengang angeeignet und dann gehst du sofort in eine Fixanstellung und verdienst da 20.000 Euro im Jahr. Und dann arbeitest du zwei Millionen Jahre durch bis heute. Dann hast du ein Viertel des Vermögens, was Jeff Bezos heute hat. Ja, aber ich habe natürlich keine Zweifel, dass der sich das verdient hat, weil er so fleißig ist.
1: Weil Amazon macht das natürlich mit ganz fairen Mitteln und ähm, <lacht> sucht sich natürlich überhaupt keine Steuerlöcher und sonstige finanzielle Tricks, um natürlich den Gewinn zu maximieren und äh, kümmert sich natürlich sehr um ihre Anlegerinnen und Anleger, aber nicht um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das genau, heißt, also
0: Bitte verklagt uns nicht.
1: <lacht> wenn, 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 man, wenn man das anschaut, ähm, dann kann es einfach nur heißen, das Bauprojekt hat in Graz gestoppt. Das ist einfach ähm, lächerlich. Wir brauchen nicht mehr von diesem, On von diesem weltzerstörenden Online-Konsum, sondern wir müssen eben den Weg in die klimagerechte Zukunft einschlagen. Und das heißt, wir hätten gern lokal den Acker, der für uns da Lebensmittel produziert, die Anrainerinnen und Anrainer vor Ort werden nicht weiter Lern, Verkehrs- und sonst irgendwie belästigt. Und die Geschäfte in der Umgebung haben auch äh, mehr Optionen zu überleben, vor allem nach der Corona-Krise. Und es braucht nicht diesen internationalen Preiskampf, den Amazon ihnen da aufdrängt. Und im Endeffekt eben durch diesen Bau der, der Halle wird einfach der Konsum rund um Graz natürlich weiter in die Höhe getrieben werden, was eben ja, die CO2-Emissionen gesamt natürlich nicht reduzieren wird und einer klimagerechten Zukunft entgegensteht.
0: Genau, wir werden da natürlich weiterhin an dem Thema dran sein und nicht locker lassen und in Zukunft dann auch eigene Aktionen gegen Amazon machen. Ich wollte jetzt noch darauf aufmerksam machen, dass es eine Petition gibt gegen das Bauvorhaben, also die heißt Ackerboden statt Amazon. Die verlinken wir auch in der Beschreibung und die könnt ihr natürlich gerne unterschreiben. Ihr müsst euch allerdings ein bisschen beeilen, weil die Petition schon mit 10. Mai ausläuft. Lieber Joshi, hast du jetzt noch abschließend vielleicht einen letzten Satz, den du noch loswerden willst?
1: Das Bauvorhaben gehört gestoppt, wenn wir uns eben den Weg in eine klimagerechte Zukunft äh, nicht verbauen wollen
0: stimmt auf jeden Fall so. Das kann man so stehen lassen. Und damit sind wir dann auch am Ende der heutigen Ausgabe von Radikal. Es gibt, wie gesagt, einen, also wie am Anfang gesagt, einen Blogartikel auch schon, Thema, schon zum Thema Amazon auf unserer Homepage. Den verlinken wir hier nochmal und den könnt ihr euch gerne durchlesen. Und auch die anderen Sachen, die wir vorher erwähnt haben, werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Danke, Joshi, fürs Aufnehmen und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder bei einer neuen Folge Radikal Danke, ciao Mach's gut, ciao